0: benvenuti a tutti benvenuti a questa puntata del sito Lunch. oggi parliamo di eh, formazione quindi comunque crescita interna versus invece la ricerca di talenti all'esterno e quindi comunque l'outsourcing e quali sono le migliori iniziative per formare il team e come trovare questo equilibrio che tra comunque la velocità anche a volte dell'outsourcing e la formazione appunto interna del, delle persone del team. Ne parliamo insieme a Damiano Tietto che è l'engineering manager di Carousel e che ha già fatto una puntata del sito show con Alex già online sul su sito podcast e lascio la parola ad Alex per introdurre la puntata.
1: Sì, ciao di nuovo a tutti. Effettivamente con Damiano abbiamo parlato proprio di questi temi qui relativi innanzitutto alla cultura manageriale asiatica e poi abbiamo parlato molto della questione in termini di tool management e su formazione interna rispetto all'outsourcing. Su questo poi dopo c'è tutta un'esperienza di Damiano che dopo magari ci racconta e diciamo che lui ha investito veramente tanto. Proprio su questo aspetto di fare formazione interna che ha avuto insomma anche un bel successo come iniziativa e qui possono emergere tante cose che lo porteremo assieme e eh, una cosa che su questo eh, può essere presa di riferimento proprio per iniziare la discussione è come al solito il goal perché questa volta abbiamo chiesto se nella vostra azienda in che percentuale vengono sviluppate risorse interne quindi formandole rispetto a quelle che vengono prese, diciamo così, in outsourcing. Poi il termine prese non mi piace perché <ride> ricorda sempre body rental, eccetera, no? che come sapete è una cosa che è molto lontana da noi della community, però sostanzialmente qui è da capire qual è l'equilibrio tra queste parti qui, no? quindi avere il personale interno che viene sviluppato, o, e, o attingere all'esterno. E infatti su questo abbiamo avuto delle risposte molto interessanti. Eh, allora, diciamo che la maggior parte dei rispondenti sono per la maggior parte risorse interne e alcune risorse esterne per poter gestire i picchi di carico. Abbiamo poi qualche risposta anche da chi invece le assume tutte internamente perché, secondo la risposta, possono formarle secondo la cultura aziendale ed è meno rischioso che non assumerle esternamente e qualche risposta anche con un mix di risorse interne ed esterne. E qui le percentuali dipendono dal ruolo, barra funzione aziendale. Quindi su questo vediamo qual è un po' la tendenza. Quindi c'è molta tendenza anche a collaborare, magari più per picchi. Non abbiamo avuto risposte invece per quanto riguarda il vero, per esempio metà interna, metà esterna come supporto, o avere solo risorse esterne perché non c'è tempo di fare formazione. Intanto, tra l'altro, considerando un po' quello che è il membro medio, tipicamente tutti hanno un team interno, magari prototipale, magari lo stesso CTO che è stato tutto un sviluppatore, ma poi, essendo comunque il core business o quello che funziona il core business, tipicamente c'è comunque almeno un minimo di team interno, questo per definizione. Quindi su queste risposte qui volevo intanto l'opinione di Damiano, poi dopo vediamo anche le varie cose che abbiamo discusso, perché poi qui ci colleghiamo anche a delle cose che stavamo vedendo prima in diretta, proprio questa mattina, nella community su, su delle cose correlate. Però intanto passo la parola a Damiano che ci racconta un po' la sua esperienza e cosa pensa poi di questo poll. Uh,
2: sì, grazie. Uh, buongiorno a tutti anche. Uh, allora, ma magari brevemente sulla mia esperienza allora io uh, ho passato diciamo metà della mia carriera uh, in, in Taiwan dove, dove mi dove risiedo tuttora quindi uh, in quanto a percentuali eh, è destinato a, a, a vincere la parte asiatica mm. uh, e da quando mi sono spostato qui diciamo che ho, ho lavorato esclusivamente per uh, realtà piccole e poi medie, e medio-grandi, quindi diciamo tutto uh, l'ambito startup. L'azienda per cui lavoro ora è una, si può considerare una grown up, perché siamo più di un migliaio di persone, quindi uh, beh, è cominciata comunque come una startup. E, uh, lavoro per un'azienda che ha, a, a tutti gli effetti è una specie di libro, uh, su, scusate, è subito.it uh, in Italia. Eh, Quindi un sito di compravendita. Eh, eh, L'azienda è di Singapore, quindi ho aiutato l'azienda a a stabilire un un centro di sviluppo a Taiwan, eh, uno dei primi centri di sviluppo che l'azienda aveva al di fuori della loro sede di Singapore. Al momento eh, abbiamo quasi una settantina di persone qui, però come centro di sviluppo siamo sulla cinquantina eh, ed è sulle dimensioni del del numero di sviluppatori che ci sono anche a Singapore. Abbiamo un terzo centro di sviluppo eh, in India e io ho collaboratori in tutti e tre i i centri per, per, per i team per cui lavoro. Quindi questa è magari una breve introduzione. Uh, riguando, riguardo il, il, il tema, uh, la, la mia esperienza sul, è, è principalmente, uh, uh, se non quasi completamente, sullo uh, sviluppo e la formazione di risorse interne. Uh, l'esperienza con l'outsourcing è stata molto breve uh, ed è stata al contrario, nel senso che ero dalla parte dell'outsourcer uh, quando mi trovavo in Italia, um, quindi uh, sì, vedo che uh, comunque, d- uh, come, come spiegavo ad Alex, sono un po' distante dalla, da, dalla, da quello che succede ora in Italia, era interessante per me capire come stanno andando avanti le cose e vedere che comunque c'è una maggioranza che comunque eh, vede come uh, un valore il fatto di sviluppare le risorse internamente uh, mi, mi, mi fa piacere da questo punto di vista perché insomma c'è comunque allineamento su l, anche il, 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 la, la, la filosofia che, che mi piace seguire. Ecco su questo visto proprio quanto
1: hai investito sul tema informazione interna eh, volevo magari sapere Eh, Quali sono un po' le iniziative che tu hai appunto portato avanti, anche perché così chi magari non ha ascoltato il settore specifico ha comunque un'idea di tutto il lavoro che hai fatto in merito.
2: Certo, allora eh, diciamo che come penso sia capitato un po' a tutti, eh, eh, ci sono state varie iniziative di eh, mentoring, eh, coaching per aiutare gli sviluppatori uh, nel loro uh, uh, processo di crescita, uh, quindi definire dei, uh, degli obiettivi per la crescita anche, anche associati a delle, uh, a delle durate, nel senso quando, realisticamente, uh, quanto realisticamente uh, quanto pensano o quanto, vo- quanto vorrebbero impiegare per. Uh, per passare di livello per esempio per andare al, uh, al ruolo successivo e stabilire con loro, aiutarli con, magari a, uh, a capire quanto realistico uh, questo un obiettivo del genere possa essere e uh, associare adesso anche delle delle iniziative uh, che possono dare le opportunità. Uh, questo ovviamente si, un concetto del genere si basa sul fatto che ci sia all'interno dell'azienda una uh, una definizione di, di, dei, dei diversi ruoli, dei diversi livelli, e, uh, e di quali sono le caratteristiche uh, che una persona deve avere ai vari livelli, uh, un career framework, praticamente. Um, una, una delle. Quindi, questo penso che sia una cosa che uh, in un modo o nell'altro ci, ci siamo passati un po' tutti. Una delle cose che mi sono trovato a fare uh, nel, in questa azienda, Era che in in un momento particolare mi sono trovato in una situazione in cui eh, c'erano due team con cui lavoravo che in entrambi i team c'era da un lato uno sviluppatore che era era stato nel team per parecchio tempo e che aveva l'ambizione di diventare engineering manager e anche le, le, le qualità, uh, diciamo, di base per uh, poter ambire a questo, questo ruolo, e dall'altro la necessità uh, in quei team di, di appunto di trovare un, un engineering manager. Uh, e allora, in, in quel momento, parlando anche con un altro, uh, un altro uh, uh, manager, uh, la situazione era più o meno allo stesso, uh, allo stesso livello anche in un altro team. Quindi uh, ho pensato di, 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 di creare un programma che inizialmente avevamo chiamato Engineering Manager Academy, è un programma di tre mesi uh, strutturato per dare una formazione di base uh, a, a queste persone, ma anche per, uh, da un lato, cercare di, uh, per loro, di dargli le possibilità di Uh, capire se appunto questo è un ruolo che fa per loro perché il ruolo di engineering manager e il ruolo di sviluppatore sono due ruoli completamente diversi, uh, per esempio nella nostra azienda ci sono uh, dual track, quindi uno può diventare uh, può raggiungere i livelli più alti come individual contributor, quindi come sviluppatore, oppure può raggiungere i livelli più alti come uh, uh, people manager. Uh, quindi è un, è, un, è un cambio di ruolo, è un cambio di, uh, uh, anche di, uh, di attività che, che una persona deve fare e, e anche di uh, uh, skills che, che una persona deve sviluppare. Uh, quindi abbiamo, ho creato questo programma e uh, l'idea, l'idea di fondo, or, diciamo, le caratteristiche fondamentali di questo programma erano... Uh, sono alcune sono abbastanza semplici, però si sono rivelate poi fondamentali. Uno era creare una una cadenza regolare, quindi ogni settimana appuntamenti di un'ora, un'ora e mezza in cui ci si trova la frequenza obbligatoria. Ogni settimana si parla di un argomento diverso, E gli argomenti erano più o meno prestabiliti, seguivano una certa sequenza nel nel dare prima gli strumenti per valutare se stessi, gli strumenti poi per valutare lo stato del team e poi gli strumenti per collaborare con le altre persone, quindi con il il product manager, piuttosto che con il proprio manager, piuttosto che con il business lead e così via. e infine uh, 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 de- degli strumenti per uh, capire magari uh, uh, come, come uh, trasformare il team in un, uh, in un team che fosse uh, uh, più performante, diciamo. Quindi, questo era come studiato. Quindi un elemento era la costanza, un, 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 un argomento ogni settimana. Gli argomenti venivano trattati da varie persone. Uh, uh, la maggior parte diciamo, erano trattati, da, erano, ero, eh, ospitavo, eh, scusate, eh, le, eh, li trattavo io, però alcuni, ad esempio, erano trattati dal, dal CTO, alcuni erano trattati da altri ingegneri in diretto come me, alcuni dalle dal, 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 risorse umane, quando si parlava, ad esempio, di eh, avere eh, conversazioni sul, eh, sul salari o piuttosto sul, sulla crescita personale e così via. E poi l'altro elemento fondamentale era che il gruppo era molto piccolo, appunto il primo batch era di tre persone, il secondo quattro, il terzo cinque, comunque sempre gruppi eh, abbastanza piccoli. E eh, l'elemento successivo era che fondamentalmente quasi tutte le sessioni non c'erano, non non c'era tanto materiale, c'era del del materiale da, da, da. con cui magari confrontarsi, nel senso c'era un articolo da leggere, piuttosto che un libro, piuttosto che sia alcune di queste risorse, diciamo, eh, e delle domande che ognuno si doveva più o meno porre, magari, sull'argomento. E poi la sessione per sé era una discussione e il fatto che il gruppo fosse ristretto ci si trovasse con costanza ogni settimana e che uh, ci fosse la possibilità di per ognuno di, di appunto condividere la propria opinione perché la maggior parte del tempo veniva par- usato da veniva usato dai partecipanti per parlare della, della delle proprie opinioni. Eh, aiuta aiutati aiuta, aiuta le persone a, a, a moltissimo a, a rafforzare eh, la, la loro diciamo convinzione o, o, il, o, il, o il modo in cui vogliono diventare eh, vogliono essere dei manager perché ognuno di noi penso è manager in modo un, un po diverso uh, però quantomeno il confrontarsi con gli altri aiuta, aiut, li aiut, li, ho visto che li aiuta a crescere li aiuta anche a, a capire magari o a trovare delle idee nuove degli spunti differenti ma soprattutto a, 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 a confrontare a capire che eh, forse magari l'approccio che si stava scegliendo, insomma non è del tutto distante da quello che anche altri altri manager eh, avevano in mente. Quindi questi questi erano gli elementi base e e, e i risultati sono andati oltre le attese, nel senso che eh, c'è stata appunto partecipazione e i, i partecipanti erano particolarmente entusiasti, avevano fatto dei, dei, uh, dei, dei poll uh, al, alla fine e, e anche più avanti e, e soprattutto si è creata una, una, uh, una certa uh, uh, collaborazione tra i, tra i manager uh, che poi è risultata molto utile per l'azienda perché noi noi siamo un'azienda che appunto abbiamo un prodotto e e i i nostri team sono distribuiti in in un modo tale per cui ogni ogni team si occupa di una parte del prodotto e e quindi per come sono disegnati i team, per come sono strutturati i team, i team dovrebbero essere il più possibile autonomi, però appunto capita che ci siano collaborazioni. Di solito il team cerca di dare priorità ai ai propri obiettivi, quindi rafforzare la la sinergia che ci dovrà essere tra team aiuta poi l'azienda ad essere più più performante a a, a medio e lungo termine perché appunto gli interessi del del, del singolo non vengono vengono messi davanti agli interessi dell'azienda. Comunque, vabbè, mi fermo un attimo. Questa era, era un po' la mia esperienza e la parte che, che sono, uh, insomma, per, per, che mi, di cui mi sono occupato negli ultimi, negli ultimi mesi. Adesso, a, a livello aziendale, stiamo pensando di come ampliare questo progetto, a, uh, non solo al, alla, alla parte di engineering, perché abbiamo visto che molti degli argomenti trattati sono applicabili anche a persone che uh, gestiscono team in, alt- in altre funzioni, quindi insomma sta andando abbastanza bene. Ottimo, grazie, molto interessante, che tra l'altro infatti questo qui in parte l'abbiamo
1: visto anche durante il sito show, questo modello qui è molto bello e effettivamente implementarlo in azienda può essere molto utile quindi intanto volevo chiedere se qualcuno dei partecipanti Eh, vuole fare delle domande su questo modello di approfondimento e se magari qualcuno vuole partecipare anche dicendo la propria sul tema proprio del discorso mix risorse interne ed esterne e come vedete
3: la questione, quindi lascio la parola a chi vuole intervenire. Ciao, interverrei io avrei una domanda, purtroppo sono entrato adesso non ho avuto modo di sentire appunto il modello, però ero curioso appunto di capire effettivamente per delle nuove attività qual è diciamo la fase di analisi o il momento più adatto per capire eventualmente eh, che tipo di eh, metodologia adottare cioè appunto se fare un'analisi di outsourcing o capire effettivamente se è più conveniente un'assunzione interna cioè in base alle vostre esperienze, che capire un po' come, come potersi muovere. Ecco.
1: Sì, allora poi magari dopo anche Damiano ci dice cosa ne pensa. Allora in sostanza la premessa per me è sempre questa, che se noi parliamo di aziende dove il prodotto, parla piattaforma, servizio, è il core business dell'azienda o è ciò che in qualche modo lo fa funzionare, quindi parliamo ad esempio di una soft route di servizio al prodotto o di una tech company, una vera tech company, che semplicemente fa un uso avanzato delle tecnologie un team interno ci deve essere sempre per forza, ci, ci si deve comunque arrivare eh, magari può essere un'evoluzione, uno spin off di un'azienda già esistente ma comunque quello è importante è importante che questo team sia valorizzato sia fatta la formazione eccetera dopo qui quello che eh, eventualmente si può eh, mettere assieme è comunque una collaborazione con l'esterno per tanti motivi, diciamo che ehm, io non sono né per il tutto interno per forza né per il tutto esterno per forza, ma di cercare di prendere i vantaggi di entrambi i modelli riducendone poi i rispettivi difetti. E in questo senso riuscire a collaborare bene tra un team interno e un esterno. Con una governance fatta per bene, con una cultura aziendale che lo consente, con una talent strategy che sia stata ben definita, eccetera, eccetera. Quindi su questi temi ci siamo da fare molta formazione e pratica, e con oltre che quindi c'è tutta una serie di premesse, diventa molto utile una collaborazione di questo tipo perché, ad esempio, il team interno, per tanti motivi, può tendere a, diciamo così, staticizzarsi, no? dovendo lavorare più o meno sempre sugli stessi prodotti, le stesse tecnologie, mentre un team esterno, se è prevista un po' di rotazione, può portare sempre cose nuove. Quindi in quel caso l'idea è di cercare di evitare che il team interno e l'esterno siano due mondi distanti completamente, quindi ci dovrebbe essere una collaborazione su una serie di temi, condividere alcuni aspetti culturali, di protocollo. Quindi, non so se ho risposto alla tua domanda se c'era qualche sfumatura particolare però tendenzialmente questo è un po' quello che cerco di portare come,
3: come modello nelle aziende sì, di massima ho un'idea un po' chiara diciamo che poi come dicevi tu ci sono delle sfumature un po' particolari che possono andare a influire sulla scelta di, di adottare no? quelle che possono essere magari tecnologie custom piuttosto che magari open source o comunque conosciute che magari possono incidere su quello che potrebbe essere un team esterno perché magari non conoscendolo non sarebbe forse un po' più complicato introdurlo, come magari anche, come dicevi tu, un po' l'evoluzione da seguire in base al budget e agli obiettivi proposti, no? Esatto, poi
1: diciamo che eh, se l'azienda ha nel tempo adottato tutta una serie di pratiche, ha impostato i processi in un certo modo, documenta come si deve, ci sono i test e così via, quindi tutta una serie di aspetti che io ho proprio, diciamo formalizzato in un modello a sei dimensioni, allora dopo diventa molto molto più facile se gli esterni, diciamo, l'azienda che collabora, a sua volta adotta quel metodo, collaborare diventa molto molto più facile. Se non ci sono queste premesse, invece, ci sono tutta una serie di problemi che sono quelli di cui stiamo iniziando a parlare nella community, per cui tendenzialmente se non c'è un certo tipo di cultura, antitanei strategici e così via, ecco che molte aziende vanno a farsi molto molto male soprattutto quando poi vanno ad affidarsi a realtà che hanno culture differenti, culture anche in termini di aziende estere, no? quindi se qualcuno vuole anche prendere quel tema lo facciamo volentieri. Insomma. Io aggiungerei comunque delle
4: valutazioni anche commerciali o magari anche più un po' più burocratiche, nel senso che spesso abbiamo dovuto fare ragionamenti nel mio passato, su che cosa è a breve termine che cosa è a lungo termine, eh, un po' l'hai detto, però volevo un po evidenziarlo: nel senso che idealmente tutto ciò che ha un lungo termine dovresti cercare di tenerlo dentro, no? mentre quello che a breve termine ha un potenziale per essere gestito da, da risorse esterne, cioè, c'erano alcuni casi in cui ehm, c'è il classico problema che anche Alex spesso fa riferimento di come scalare, no? Cioè, se è una cosa uh, temporanea, uh, potrebbe avere molto senso andare su, su, su risorse esterne, però devi stare attento a che cosa uh, dà in gestione a queste risorse, questo è proprio specifico del business, del progetto che stai portando avanti. Se, se ci sono com- commitmenti che non sono garantiti, Forse rischi troppo a, a portare risorse interne. No? Uh, questo è come la vedo io, proprio da un punto di vista prettamente commerciale,
1: diciamo, strategia da questo punto di vista. Questo È solo un aspetto, però importante. Sì, sì, tra l'altro, anche qui dipende sempre molto, qual è un po' diciamo, l'obiettivo che ci si dà e lo spirito con cui si porta avanti, in senso ovviamente dovete solo scalare il team, cioè ci servono più persone e allora dopo iniziamo a pensare ai vari body rental, di altri, altri paesi, bla bla bla, o eh, vogliamo una consulenza reale dove magari c'è anche, sì, un supporto, magari ha delle esigenze di breve termine, di magari, problemi di capaci, no? cioè dobbiamo deliberare qualcosa di importante, non abbiamo abbastanza personale interno, ma eh, volendo comunque anche imparare, perché in quel caso anche allora cambia un po' il tipo di rapporto, perché ora allora a quel punto bisogna avere a che fare con una vera azienda di consulenza che deve avere un certo tipo di modello con il quale innanzitutto viene apportato del know-how al team interno, quindi già fa formazione e poi sugli eventuali sviluppi che si portano avanti assieme, anche lì c'è quella che viene chiamata spesso contaminazione o cose del genere, che però deve portare ad arricchire anche il team interno. Cioè, per io come lo faccio anch'io in alcuni casi. L'idea è che tendenzialmente, eh, o come dovrebbe, eh, anche le persone che sono dentro l'azienda cliente dovrebbero collaborare all'interno dei team di questi tipi di fornitori di consulenza veri e propri per a loro volta imparare. Quindi, dipende molto ecco cosa, cosa stiamo cercando: un'estensione del team o un potenziamento del team. Un po' questa che chiedo come spartiacque. Ecco. Allora, se lo vediamo come potenziamento lo vedo molto collegato proprio al discorso formazione che è un po' anche eh, diciamo, l'argomento principale di oggi che a quel punto viene realizzato in maniera effettiva. Ecco. Poi se avete anche esperienze differenti e non ne parliamo. Ma Guarda, su, sulla formazione secondo me questo è
4: centrato un ambito assolutamente vincente perché è difficile far crescere persone solo con le risorse interne. Ci possono essere dei casi ma eh, non è così semplice. Mentre eh, collaborare con un'azienda esperta che però ti fa formazione. Formazione nel senso che lavora con te, come dicevi te Alex, e imposta un po' il lavoro nella maniera corretta e quindi dà anche delle indicazioni che magari le tue risorse non hanno, non hanno abbastanza, abbastanza esperienza magari su determinate tecnologie o architetture, per cui l'aiuto di qualcuno veramente esperto li aiuta. E poi. La cosa o, rim- o la collaborazione continua, oppure può anche terminare, però ha formato delle persone. Cioè, quello sicuramente vedo pochissimi rischi nel introdurre un'entità esterna.
1: Esatto, esatto. Ma... Dopo, anche qui dipende molto. Poi, dopo Mauro, ti lascio la parola, visto che volevi aggiungere qualcosa. Dico questo. E dopo, neanche lì, vediamo effettivamente quali sono i problemi nella cultura interna di queste aziende. Perché molte volte, quando ci chiedono una consulenza di questo tipo, anche a noi. In realtà alla fine non la sfruttano, in questo senso qui si limitano a fare team extension, che non è quello che eh, voglio fare. Tant'è vero che ulteriormente stiamo strutturando proprio dei programmi di formazione per rendere ancora più chiara la cosa che prima si deve passare da questo tipo di approccio, perché eh, noi stessi quando poi veniamo eh, impiegati in quel modo, ecco, o si riporta in questa direzione che ho detto, oppure o abbandoniamo il cliente o cerchiamo di fargli capire che è ora di fare una, una revisione di alcuni aspetti di, di processo, di cultura, eccetera. Quindi su questo stiamo puntando molto proprio
3: sul discorso formazione, proprio per questi motivi. Qui. E di pure Mauro. Volevo andare un po' sullo scenario di appunto una start-up, un entry-level, dove praticamente il team di, di, di sviluppo è inesistente, quindi andrebbe un po' valutato e formato. In quel caso lì... Eh, sì, per quanto un team esterno possa portare formazione anche, no? Eh, C'è cioè, qui la domanda, magari un po' più eh, okay, che metodologia di approccio utilizzare, cioè nel senso, anche in base, come dicevo prima, a, ai budget, agli obiettivi, o alla crescita che si prevede, forse è il miglior modo di approcciarsi mh, tra quelli che sono, appunto, forse prima iniziare con un, un po' di risorse interne, subito magari distribuire il carico tra interni ed esterni Eh, diciamo nell'ottica dello scenario appunto di un un entry level forse chiedo come consiglio qual è la strategia più adatta da applicare guarda su questo stiamo proprio
1: strutturando un percorso formativo startup diciamo così proprio per dare questi strumenti qui, cioè di modello, di processo, di uh, come impostare le cose in una fase critica, come quella di una startup dove non hai tante chance di, di fare le cose sbagliate. Poi, in questa ottica, anche proprio per uh, far crescere quello che è o sarà il team interno, eventualmente supportandolo dove poi non ci arriva, anche in maniera più concreta. Questo è, diciamo, l'elemento che può dare il boost alla cosa, anche perché anche qui c'è un'altra questione, che le start-up hanno molta difficoltà, spesso, poi dipende anche da come sono capitalizzate, nell'attrarre sviluppatori che siano già esperti, senior, perché c'è un, un mercato in questo momento che eh, queste, questi sviluppatori fungono molto velocemente, no? quindi vengono pagati moltissimo da alcune aziende, soprattutto poi adesso anche dall'estero, iniziano a portarli via dall'Italia, quindi una startup up spesso non, non riesce o ad attirarli o poi a trattenerli. quindi da maggior ragione bisogna puntare a uh, far crescere delle persone interne, magari di livello più giù, diciamo così, però nel modo corretto, ecco, quindi evitando anche qui di fare tutti quegli errori che se non c'è una guida si fanno. E' cioè, uno dei motivi per i quali l'atto manageriale è anche stato il sito mastermind, per evitare che chi, anche qui in una startup, inizia a fare il CTO, senza aver fatto un percorso prima, eh, debba a sua volta fare gli stessi 5.000 errori che gli altri CTO hanno fatto prima di lui. Eh. P- poi il modello è questo, ecco.
5: Qui mm, posso, posso intervenire un attimo perché io sto seguendo una, una nostra consociata che è una startup e mi trovo proprio in questa situazione, quindi se posso vi porto anche la mia esperienza,
1: se vi va. Certo, sì sì, volentieri.
5: Ok, allora eh, io sono entrato a, diciamo, a collaborare con questa startup circa un anno fa e la startup, come tutte le start-up, è partita con una struttura sicuramente iniziale manageriale, quindi coloro che hanno creato la startup, ma mancava della parte, diciamo, che che poi è il motore, la startup, ovvero l'ufficio di sviluppo. Come giustamente avete detto voi, eh, per una startup che tendenzialmente parte con risorse limitate e un'idea, investire in un team interno da subito oltre che essere pericoloso è anche oneroso. Quindi, ho visto che tanti, e io stesso sono stato un po' autore di questa politica esternalizza inizialmente il processo di, diciamo, di sviluppo anche del proprio prodotto interno che può essere anche una porta iniziale comunque viene fatto esternal, eh, portando fuori il lavoro quindi in outsourcing questo perché ovviamente eh, al di là del punto di vista puramente strategico dove sostanzialmente eh, anche a livello di costi hai un abbattimento dei costi rispetto ad avere un team interno eh, può andare bene inizialmente, quindi in una fase iniziale. Poi convengo con voi che a un certo punto va, va iniziata un'attività di switch-off, ovvero eh, la startup deve, maturando nel primo percorso, deve, eh, secondo me, inserire delle figure interne in azienda a vari livelli, quindi partendo dallo sviluppatore fino ad arrivare alla parte di project management fino poi alla parte di CTO, eccetera. Per poter diventare man mano autonoma nel primo percorso. La parte ester- esterna, quindi il fornitore che segue la startup, inizialmente, diciamo se dovessi fare una un, a percentuale, può occupare un 90-95% del lavoro della startup in fase di sviluppo, man mano tende a scendere, fino a che alla fine l'azienda esterna diventa sostanzialmente una, un fornitore, eh, quasi un consulente chiamato ad intervenire nel momento che si ha diciamo, l'esigenza di avere un polmone eh, integrativo eh, appunto per i vari problemi che voi avete detto. Aggiungo, una, aggiungo inoltre un'altra cosa, per quanto riguarda il problema delle fuoriuscite delle persone, dalle start-up, ma in de, in, diciamo, anche dalle aziende normali, eh, soprattutto si sta vedendo in quest'ultimo periodo, eh, nasce da un fenomeno che è chiamato Yolo economy vabbè che qui chi vuole può andare, se, diciamo studiare un po' il fenomeno, che vuole che sostanzialmente eh, i lavoratori eh, cer- non, non sono più attratti né dallo stipendio, e, e, o quantomeno non solo dallo stipendio, neanche tantomeno diciamo, da quello che eh, rappresenta il welfare del dare, ma hanno altri cluster oltre a quelli. E, e questo porta eh, sicuramente eh, a porre un problema manageriale chi deve gestire queste persone. Nella parte precedente dei casi, tante volte, si ha che L'inserimento di una risorsa. Se prima un, la vita media di uno sviluppatore era quantificata in 4-5 anni, attualmente si dice che la vita media di uno sviluppatore mh, è, tenerlo più di due anni è, è, è già un buon obiettivo. Per andare in, eh, diciamo, in aiuto a, questa, a questo problema, soprattutto alla parte più manageriale, quindi coloro che gestiscono poi anche diciamo, il manager, eccetera, che segue la parte di anche di, di contratti tra la risorsa e l'azienda. Ultimamente ho notato eh, che sostanzialmente stanno prendendo piede sempre più spesso dei patti di stabilità tra l'azienda e il dipendente, dove sostanzialmente l'azienda propone al dipendente una, una, uno stipendio diciamo mille, facciamo per dire e propone poi in aggiunta una, un, un, un bonus Viene, viene visto proprio come un aumento di stipendio già in fase iniziale che potrebbe essere 200 euro. Ora, nel patto di stabilità cosa si va a indicare? Al di là di tutte le, le responsabilità tra dipendente e aziendale, viene anche stabilito che qualora il dipendente esca dall'azienda al prima che si aggiunga il termine del patto di stabilità, il dipendente deve restituire la quantità che l'azienda ha definito come bonus aggiuntiva al proprio stipendio. A differenza di quanto pensavo quando me ne venivamo parlato inizialmente di queste procedure, che pensavo non essere, eh, diciamo, quantomeno legale nel mercato italiano, invece ho scoperto che oltre che essere legale nel mercato italiano, è adottato anche da aziende parastatali. Quindi eh, è, diciamo, un, un metodo contattuale che viene utilizzato per cercare di stabilizzare il problema della geolo economy. E, e sta avendo effetto. In alcune aziende dove ho visto e sto seguendo, i team diciamo, story, questa cosa porta ad un, eh, ad un diciamo, blocco delle fuoriuscite delle persone. Ovviamente la persona può essere licenziata in caso di comportamenti che violano diciamo, le, le policy aziendali e allo stesso modo un dipendente può licenziarsi senza dover restituire nulla laddove eh, diciamo, l'azienda viola a sua volta le policy del, del contratto. Quindi è un modo per andare diciamo, a... a e come si può dire, a, a gestire questo problema e, e nel mondo di startup, questa potrebbe essere un, un aiuto per tanti, io sono uno di quelli si devono gestire diciamo team che, che aumentano e diminuiscono nel, nel, nel raggio di, di, poco, di poco tempo. Mi collego soltanto sull'ultima volta, per, sull'ultima parte per la parte di formazione io penso che all'interno di un team di lavoro, sia almeno nel, nel campo informatico la formazione rappresenta il Master have che, che qualsiasi team deve avere. Essa si sviluppa in due modi. La prima è una formazione che viene fatta dalla risorsa in modo indipendente e chiunque ha fatto il lavoro dello sviluppatore lo sa, nel senso che eh, è normale che uno sviluppatore, ed è comunque normalmente accettato che uno sviluppatore faccia formazione al di fuori della, dell'orario di lavoro, ma l'azienda non può basarsi su quella formazione. E quindi è necessario stabilire proprio dei piani formativi e mi è piaciuto molto quello che avete detto prima eh, quando parlavate anche di un piano di crescita delle persone in cui sostanzialmente viene stabilito un percorso che la persona deve fare all'interno di un'azienda. Quindi entro, diciamo, sviluppatori e nell'arco di 4-5 anni, secondo un piano di formazione e di aggiungimento di obiettivi, la persona deve essere invogliata a crescere. Questa doppia, diciamo, unione di argomenti porta dalla persona oltre che porsi gli obiettivi che vuole raggiungere, perché ovviamente porta, a, oltre a incrementi di stipendio, anche miglioramenti in carriera, porta anche a un know-how interno in azienda, perché se l'azienda è vero che spende in formazione, a parte che la formazione è deducibile in questo momento, eh, ottiene come, diciamo, beneficio il fatto che le, le proprie risorse interne eh, diventano poi essere fautorici di quella formazione. Mi spiego meglio. Se, una, se uno sviluppatore fa un corso per sviluppare che ne so, in C Sharp faccio per dirne una eh, è normale che farà sicuramente il corso interno di in un'azienda di 20, 30, 40, 50 ore, tre mesi, quelli che sia ma poi quando, quando lo sviluppatore va a casa andrà avanti nella formazione nella maggior parte dei casi, quindi l'azienda probabilmente ha investito 5 per fare quella formazione, ma in realtà quel 5 che ha investito diventa veramente un 8 perché il dipendente in modo autonomo, dato che ha scoperto magari un nuovo, svil- un nuovo linguaggio di sviluppo, magari una nuova tecnologia, eccetera, a casa, in, diciamo, in, in separata sede, la porta avanti. E questo rappresenta un patto quasi non scritto tra azienda e dipendente. Io stesso quando ero, diciamo, io ho avuto una carriera tecnica, quindi sono partito da sviluppatore fino ad arrivare a essere PM e poi CTO. E' e, e comunque una cosa che chi entra nel nostro settore lo sa e porterà sempre avanti, quindi secondo me state toccando un tema molto interessante e sicuramente non può essere tutto carico dell'azienda, ma deve esserci un rapporto di, eh, diciamo, anche non scritto tra, diciamo un patto tra dipendente e azienda. Mi, Mi fermo.
1: Sì, grazie Mario, ti aggiungo qualche bit qua e là. Allora, ad esempio, per quanto riguarda no, quello che dicevo all'inizio sul percorso, magari una startup può partire con un fornitore, eh, è assolutamente anche la mia idea. Lì, quello che io vedo che molte aziende si fregano è nella scelta del fornitore, perché molte, soprattutto quelle più, eh, diciamo, guidate da techpreneurs, cioè imprenditori tecnologici che però non sono tecnici, si rivolgono spesso ad agenzie o a team che non sono in grado di valutare e eh, in quel caso, nella maggior parte dei casi, quello che abbiamo notato sono dei veri e propri disastri, eh, quindi aver dovuto rifare tutto da capo, progetti che non finivano mai, quindi proprio lì sbagliare il fornitore è un errore mortale. E avviene purtroppo molto spesso. Bisogna proprio scegliere quelli specifici che sono attrezzati per fare quel tipo di formazione che si diceva, per fare in modo che poi l'azienda si situa internamente, eccetera, eccetera. E da quel punto di vista, eh, non è che poi questo fornitore costi meno dei sviluppatori esterni in assoluto, è più efficiente, e quindi porta molta più esperienza, e quindi riesce a costare di meno per quel motivo lì che riduce i tempi, porta quindi anche dei simili delle pratiche, eccetera. Però poi tendenzialmente se noi guardiamo meramente la giornata uomo alla vecchia maniera, un'azienda una di questo tipo costa a molto di più dell'equivalente come sviluppatore interno, che è proprio considerando le rare attuali, perché poi sono gli stessi sviluppatori che costano molto anche a quelle aziende. Quindi questo qui è una cosa alla quale fare molta attenzione, proprio la scelta. Su questo abbiamo dei consigli specifici per chi ne ha bisogno. Sul discorso IOLO e fatto di stabilità. Allora, in qualche puntata del sito show abbiamo parlato anche proprio di, di Yolo, era stato citato in di diverse salse. Allora, io sono un po' controcorrente su queste cose qui, nel senso che eh, le riconosco assolutamente, queste cose qui, Yolo, eccetera. Quindi sono assolutamente d'accordo. Ti dico però che nei numeri, eh, quindi facendo delle ricerche con diverse realtà, eh, dove c'è furrimot, dove c'è una cultura molto trasparente, molto avanzata, pratiche di lavoro buone, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qui, eh, compreso anche il patto di stabilità, purtroppo riuscirono solo a mitigare un po' il fenomeno, perché in realtà molti comunque, anche se dicevano, ah, ho lavorato benissimo, la mia migliore esperienza di qua di là, eccetera, poi eh, molti cadono proprio sull'offerta classica, molto più alta, e se ne vanno, senza neanche chiedere controfferte eccetera. Quindi la realtà è che in base a questi dati comunque molti sviluppatori alla fine alla moneta ci guardano, al di là di YOLO eccetera eccetera, poi sì sì ripeto sono tutti macro trend, ci sono c'è chi fa anche questo tipo di scelte ma purtroppo in questo contesto attuale molti sviluppatori sanno che da una parte è un fenomeno che potrebbe esaurirsi quindi lo sfruttano finché c'è questa crescita molto forte delle, delle rate delle offerte, cosa che comunque prima o poi dovrà accadere perché in Italia Veramente arretrati, cioè i sviluppatori italiani erano veramente sottopagati fino a qualche tempo fa. Dall'altra però appunto porta quel, quel fenomeno che dicevi anche tu, che adesso già vi due anni uno sviluppatore è <ride> il grasso che cola, semplicemente purtroppo molte volte vengono fuori da questo. Poi c'è da dire che sempre di più gli sviluppatori eh, mostrano una delle loro caratteristiche che è la curiosità, no? cioè molti comunque, cambiano a prescindere proprio perché sono curiosi di vedere cose diverse, molti invece vediamo anche qui proprio dalle rilevazioni da quello che facciamo per noi per i clienti che poi cambiano perché in realtà rimangono delusi dall'azienda che magari l'ha promesso Mario Monti, eh, poi invece vengono fuori qualcosa di diverso. Oh, sta succedendo anche a diversi siti, web, proprio qualche giorno fa c'è stato un thread della community dove molti lamentavano il fatto no, che erano stati attratti dalle sirene di, di aziende che promettevano chissà che cosa, poi veniva <ride> fuori il contrario queste cose qui, quindi il discorso allora, patto di stabilità tra l'altro è stato affrontato qualche giorno fa, ho visto su LinkedIn, l'aveva lanciato Federico Ferroldi che è anche lui della community, eh, lì sono venuti fuori opinioni molto molto contrastanti, molti sicuramente non avevano l'idea effettivamente che questo è uno strumento che c'è, è previsto, e legale, io stesso l'ho utilizzato in diverse occasioni in uh, passato, ma uh, anche lì comunque... Ha la funzione solo di mitigare, purtroppo, in una percentuale non, non troppo elevata, perché lo stesso, tutta una serie di altre motivazioni che poi spesso comunque erano quelle economiche, a prescindere se ne andavano via lo stesso. Quindi, però, eh, eh, sono d'accordo che è una cosa che, che si può provare, in molti contesti è una cosa interessante. Quello che mh, può funzionare è vederla al contrario, non dei soldi che devono essere restituiti. Ma un premio che viene dato soltanto se, ad esempio, uh, scatto un ulteriore anno di azienda di in azienda, quindi ti do un premio fedeltà, chiamiamolo così, più che patto di stabilità, dove devi invece restituire il denaro. Questo qui è uno dei punti che ho visto nella discussione anche su LinkedIn, ha generato un po', un po di frizioni, perché è stato visto in quel verso lì. Uh, insomma, Mauro, se ti abbiamo dato qualche
3: elemento, quindi sono per fare qualche ragionamento ulteriore, dici tu. Sì, sono tantissime informazioni e poi mi trovo molto allineato, Alex, con quello che hai detto sia ora sia prima, c'è un po' lo scenario in cui praticamente adesso sono, non avendo avuto un percorso, sono praticamente il sito di questa startup qua che appunto a me come prima eh, risorsa si è appoggiato a un fornitore che comunque ha messo in piedi una struttura, no, il classico MVP, veloce, con una tecnologia, diciamo privata, ecco, personale, in un certo senso, quindi è un po' una difficoltà adesso eh, capire bene come introdurre eh, un, un team che comunque sia stimolato e che abbia, come dire, creda nel, nell'idea di poter crescere, quindi che sia appunto un fatto di stabilità, quanto più magari di, il pensiero di, eh, di avere, diciamo, la possibilità di eh, crescere da un punto di vista anche di formazione perché comunque è tutto quasi nuovo da mettere in piedi, quindi magari ispirante, forse tutto questo insieme di argomentazioni che abbiamo trattato potrebbe essere un buon eh, punto di partenza per capire effettivamente quale potrebbe essere la strada da, da adottare per, per diciamo, mettere in, assumere magari qualcuno prendere qualcuno che abbia anche quel, mh, quello stimolo no? appunto ad evitare che vada via nell'arco di, di, quei, di questi ormai famosi due anni che nel caso forse di una startup potrebbe essere anche prima, poi dipende appunto come è strutturata. Ecco.
1: Le startup, questo è un fenomeno che al di là dei discorsi economici, proprio per quello che ti so prima sul fatto che molti sviluppatori sono curiosi, eh, diventa spesso ancora più eh, taxing, detto in inglese, nel senso che le startup tendono ad attirare proprio quel tipo di persone che si annoiano molto a fare tipo la manutenzione su progetti legacy, che, quindi vogliono vedere sempre cose nuove, se non li metti a fare qualcosa di nuovo, di continuo, poi se ne vanno. Ecco, la startup up li attrae molto. Una volta finito il giochino iniziale, in cui poi magari si deve fare refactoring, in cui poi inizia il debito tecnico, eccetera, ecco, spesso poi se ne vanno. Quindi, sii sì, consapevole anche di questo. Infatti, una delle cose sulle quali stiamo lavorando ultimamente, è proprio portare anche nelle aziende il concetto quello di hiring funnel, con tutta una serie di automazioni proprio per, fare in modo che, mentre intanto facciamo tutto il possibile per trattenerlo, questi, queste persone, e qui c'è la tagline strategy, diamo per scontato che molto probabilmente se ne andranno e quindi prepariamoci in anticipo. vi va, no, va vista anche in questo modo qua. Poi, scusa Manuel, stai parlando anche tutto di coperto. Eh,
5: sono pienamente d'accordo con te, Alex, soprattutto sulla, sulla parte che hai detto, l'ultima parte, quella del funnel, in quanto se una volta le aziende avevano come unico cliente come unico loro obiettivo soddisfare l'esistenza del cliente attualmente il mercato non è più così l'azienda ha due diversi obiettivi soddisfare il cliente esterno e soddisfare il cliente interno il cliente interno è indipendente quindi non si può più semplicemente ragionare nell'ottica di dire io devo arrivare lì perché quello che il cliente si aspetta è quello ma bisogna anche ragionare nell'ottica di dire io devo eh, creare un ambiente che sia attrattivo e quindi attraga clienti per la la mia attività cioè per la mia attività di sviluppo quindi dipendenti questa cosa qua è una cosa molto secondo me complessa e fa parte anche di un piano strategico aziendale aggiungo un'ultima cosa che le start up, alcune start up per risolvere il problema che parlava giustamente Mauro prima cioè noi per esempio stiamo partendo, siamo in due persone abbiamo l'idea ma non sappiamo che affidare l'idea per, per la parte di sviluppo, verissimo quello che hai detto Alex, sbagli il fornitore all'inizio crei un danno che eh, nel, nel bene o nel male ti si ripercuote poi come colpo di coda quando poi il, il prodotto devi metterlo sul mercato o diventa poi un prodotto maturo perché se il fornitore lavora male eh, tu, puoi, tu avrai un prodotto che lavora male, se scegli un fornitore che lavora bene e il proprio mestiere nel modo migliore avrai un prodotto che è sicuramente migliorabile nella versione 2.0 del tuo prodotto ma veramente, diciamo l'effort economico per affrontare il passaggio dalla 1.0 al 2.0 del tuo prodotto è inferiore rispetto al primo caso quindi viene anche qui si aprono diversi argomenti in primis quelli che eh, se mi trovassi nella condizione di dover gestire l'avvio da di una startup, la scelta di un fornitore la affiderei ad una persona che magari è competente nella materia. Quindi, un CTO, quello adesso, non so se mi sembra di aver capito male che tu sei un CTO, comunque, se sei un CTO, comunque conosci bene l'ambito applicativo sai dove deve andare la startup. E quindi a quel punto lì si sa anche valutare i tipi di fornitori con i quali tu ti devi rapportare. Quindi sicuramente un'attiv- un'attività di auditing fatta bene sui fornitori prima di partire con un fornitore mitica il problema. Non lo risolve ma lo mitica. Eh, poi eh, rimane sempre un altro discorso che è quello della collaborazione continuativa, ovvero eh, ci sono start-up che hanno, hanno, a un certo punto della loro vita hanno deciso di instaurare un rapporto di partnership molto forte tra loro e il fornitore. Perché? Perché a un certo punto eh, la vita stessa del prodotto, se è stata fatta praticamente tutto dal fornitore, vede dal fornitore, diciamo, il, eh, il, il centro di conoscenza e quindi la startup ha tutti gli interessi a stringere una partnership con quell'azienda in modo tale che, eh, diciamo, la partnership, quindi anche societaria, eccetera, Declinate nei vari modi come si vuole declinare, garantisce una certa continuità e una, un insieme, ti dà un insieme di strumenti che ti consentano di, diciamo, di poter andare avanti nel percorso di crescita in modo eh, ragionevole, strutturato e anche magari eh, economicamente vantaggioso per tutti. E alla seconda dal, te, dal, dal modo anche di avere, e questo è, è quello che avevi ragione anche su questo Alex, la possibilità di avere una, un partner fidato esterno quindi un qualcuno che sicuramente è legato a te ma che ti fa anche formazione nel momento stesso perché giustamente voi dice, dicevate se io prendo uno sviluppatore questo sviluppatore ha che per quanto bello possa essere, avendo a che fare con, delle, con degli sviluppatori esterni eh, hanno, hanno in termini una crescita e quindi la formazione avviene anche, lavora, anche lavorando perché ovviamente l'azienda esterna Molto probabilmente non fa solo quello, ma magari fa anche fa, diciamo, attività di sviluppo su altri linguaggi, su altre tecnologie, eccetera. Per cui eh, la, la, la startup ottiene un vantaggio anche qualitativo su quello che ricevi dal, dal, dal fornitore.
1: Sì, esatto, tra l'altro poi dopo mi taccio, magari chiediamo anche a Damiano cosa ne pensa, un po' su formazione. L'ultima cosa che volevo dire è che proprio, siccome molti dei miei clienti sono proprio software house, no? eh, anche di servizi, quindi quelli che fanno i progetti su commessa, eh, quello che devo dire in realtà è che la maggior parte di queste realtà purtroppo eh, ragionano molto male, lavorano molto male, nel senso che la tendenza è lasciare un cadavere dietro l'altro, cioè la maggior parte di queste realtà lavorano per singoli progetti barra clienti, poi per tanti motivi di delivery, di gestione del cliente, non fanno altro che cercare sempre nuovi clienti per sostituire quelli vecchi dove sono... Adesso Non è che è sempre un palazzo in fiamme, chiaramente, però un po' c'è questa tendenza. Quindi assolutamente quella frase di audit di cui parlava Manuel è importante. Poi dici pure, Damiano, qual è la tua insomma, opinione anche su questo, anche sul discorso formazione, visto che li abbiamo
2: portato qua anche per questo. Uh, uh, sì, una cosa che volevo capire che magari voi um, uh, mi potete aiutare. Se sì, è, è legale fare in Italia un piano ESO, quindi di compartecipazione uh, de- all'azionariato aziendale? Perché, per esempio, quella è una formula anche per le start-up più piccole che vedo che funziona molto qui, perché in questo modo uh, parte del. Uh, del del, del, del salario viene anche dato con questa promessa uh, di uh, ulteriore uh, uh, diciamo introiti nel momento in cui l'azienda eventualmente poi avrà successo che uh, appunto poi dipende uh, è, è vincolante uh, al, al, al successo finale dell'azienda però non so se una cosa del genere esiste o è legale in italia
5: Sì, è legale te lo confermo perché ti, come ti dicevo prima io... Eh, qualche giorno fa ero al PM Expo a Roma che è quello che aggiunge, diciamo, accumula tutti i project manager italiani e lì hanno parlato appunto anche di questo argomento e ci sono aziende parastatali che eh, applicano il patto di stabilità e peraltro è già stato messo in discussione nel senso che se non sbaglio ci sono dei casi di eh, come si dice, in cui il dipendente ha fatto una vertenza all'azienda sul patto di stabilità e i giudici hanno, hanno, hanno sentenziato in modo favorevole nei confronti dell'azienda in quanto se eh, il, patto di, il patto di stabilità è un contratto alla fine quindi se tu violi una, una, ehm, una clausola del contratto tu sei obbligato a tecnicamente a, diciamo, a superare l'onere che quella, quella violazione ha portato inoltre il patto di stabilità non viene imposto ma viene eh, diciamo condiviso con con il dipendente, il dipendente può anche decidere di dire no io non lo voglio, no io non voglio l'aumento, preferisco non averlo e e quindi eh, diciamo non accettare, però a quel punto lì è un altro discorso perché ti posso dire che se accettato il patto di stabilità è legale perché è una contrattazione tra due parti, quindi come un normale contratto di lavoro Se se il patto di stabilità viene imposto al dipendente e il dipendente non ottiene un guadagno idoneo a quello che gli viene proposto, allora non è, diciamo, che potresti incorrere in rischi, quindi sì. Tra l'altro, io ho un amico che lui lavora in Thailandia e e fa fa il PM in Thailandia per un'azienda italiana, quindi loro fondamentalmente appaltano... Eh, loro è un'azienda qua italiana appartano i lavori in Thailandia ovviamente per il costo del lavoro, eccetera. E una cosa che mi diceva questa persona è che in Thailandia il problema, uno dei più grossi problemi che hanno appunto è l'instabilità delle persone. Cioè, mi diceva, ci sono situazioni in cui eh, una persona ti viene in ufficio per due o tre mesi, poi tu non la vedi più. Cioè, cose che magari qui in Italia sono impensabili, là accadono. E quindi eh, th- la Thailandia, da quel punto di vista lì, si è già mossa prima dell'Italia, in, diciamo loro non, loro non la chiamano di economy, però mi diceva che eh, il fenomeno della fuoriuscita incontrollata dalle, dalle, dalle risorse, dal gruppo di lavoro, è un fenomeno che loro da, 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 da mo lo stanno affrontando e quindi forse sono anche più avanti di noi nella gestione.
2: Eh, su questo, perlomeno sul, diciamo, la fuoriuscita di talenti, eh, da noi c'è stata da noi intendo eh, India, Singapore e Taiwan che sono le, le i, pa- i paesi con cui ho, ho, ho diretta esperienza. C'è stata un'ondata incredibile l'anno scorso e l'inizio di quest'anno, però si è, si è già placata uh, dopo l'estate o verso l'estate. Uh, uh, però sì, comunque, insomma, è, Tornando al, al, al discorso uh, de, de, dei consigli che chiedeva, chiedeva Mauro, quella potrebbe essere anche un, un'idea magari con i primi, uh, visto che i dipendenti potrebbero essere molto pochi per l'azienda, però con i primi potrebbe essere parte del, del, della motivazione per uh, aggregarsi ad una, ad una startup, potrebbe essere questa, una, avere una compartecipazione nella startup. E poi, Prima era stato detto anche della della responsabilità diretta, per quanto riguarda la formazione, la responsabilità diretta del del, del, del singolo, sono pienamente d'accordo, non non, non c'è formazione che possa funzionare se non c'è la la, la volontà e l'intraprendenza del del singolo alle spalle, perché altrimenti la formazione non avrebbe effetto, appunto deve essere poi Qualsiasi cosa venga fatta in azienda o eh, con formatori esterni, deve essere, eh, ci deve essere una contribuzione eh, personale all'interno delle ore lavorative, all'esterno delle ore lavorative, ma ci deve essere comunque un sacco di lavoro fatto eh, al di fuori delle, delle, delle ore effettive in cui poi viene, viene fatta formazione. Quello è, è l'ingrediente fondamentale, altrimenti la, sì, la formazione non, non, serve, non serve a nulla.
5: Scusa Davide, ti posso fare una domanda? Perché mi è sfuggito un dato inizialmente quando parlavi. Ma eh, tu mi parli, l'azienda per la quale lavori mi dicevi che ha più o meno un gruppo di lavoro di mille, mille persone? Più o meno ho capito male.
2: Sì, però il, per quanto riguarda sviluppatori siamo nell'ambito, se parliamo di un centinaio di persone. Uh, cento, eh, quindi parliamo, insomma, l'azienda è più grande, ma per, per quanto riguarda la, gli sviluppatori siamo sul punto centinaio.
5: Ok, ma la domanda che ti faccio è la format- cioè il- lambito formativo di queste ce- centinaia di persone che comunque voglio dire per un'azienda comunque eh, adesso la- se non ho capito male voi fate eh, prodotti T, giusto? Ho capito male.
2: No, facciamo eh, servizio magari...
5: subito, giusto?
2: Sì, esatto, 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 okay. sì.
5: Abbiamo potuto eh, quindi- ok, quindi voi avete un servizio che fornite un servizio alle aziende esterne avere un compartimento di 100, 100, più o meno 100 sviluppatori da gestire in ambito formativo non è per niente semplice. La domanda che vi faccio è, eh, come fate, cioè, avete una, una, avete, cioè, voi stabilite, avete una persona che, diciamo, o un comitato di persone che decidono, secondo degli auditi interni, quali sono gli ambiti formativi, quali sono gli argomenti da portare nel team di lavoro, oppure la formazione arriva per richiesta dal basso?
2: Allora, eh, prima una, una precisazione, noi abbiamo il prodotto finale, non forniamo il prodotto ad aziende, noi gestiamo, per farti la, l'esempio, è come se fossimo subito.it. quindi no, sì. noi, noi ci, ci, ci interfacciamo direttamente con l'utente finale. Per, per la, la domanda sull'informazione, sulla formazione, facciamo entrambi, nel senso che eh, c'è, eh, ovviamente viene... Eh, gli, 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 gli argomenti uh, o, le, o, o le dimensioni su quale uh, formare le diverse figure dipendono o, o, sono, o vanno a stretto contatto con uh, uh, quella che chiamiamo la competency framework del, uh, de, de, de quella di quel particolare ruolo, uh, quindi per, per uno sviluppatore uh, sono determinate dimensioni uh, e così via uh, mentre uh, appunto però Visto che uh, al, uh, l'individuo poi è quello che uh, deve uh, portare avanti il processo formativo, ci sono situazioni ci sono, uh, in cui magari l'individuo decide di eh, intraprendere uh, un, uh, un percorso uh, leggermente diverso e propone del, del, degli argomenti che poi magari potrebbero tornare a tornare, venire riproposti uh, o venire a far parte del, del programma che, uh, che, che tutti gli altri sviluppatori poi eh, potrebbero, di cui tutti gli altri sviluppatori potrebbero beneficiare. Non sono sicuro se ho risposto alla tua domanda, ma questo è più o meno come affrontiamo il discorso.
5: Ok, quindi, quindi voi sostanzialmente, immagino adesso, non, non cioè, può anche non rispondere, però immagino che voi a inizio anno eh, stabilite un budget più o meno di, di risorse economiche per fare un certo percorso formativo per l'anno, suddividete il percorso nelle varie diciamo, unità contestuali del vostro ufficio di sviluppo, cioè per dirvi chi segue magari il comparto, che ne so, di eh, database, fa formazione su quello, chi segue un altro reparto, sempre nell'ambito di sviluppo, ma magari di framework segue un'altra cosa. Eh, e quindi voi avete cioè, creato un percorso che però viene comunque, eh, diciamo, è alimentato anche dalla, da, diciamo, dal, dal basso, quindi sono anche gli stessi sviluppatori che vi chiedono o vi richiedono eventuali attività formative che può essere aggiunta rispetto a quella che voi dite.
2: So. Sì, sì, esatto, quindi abbiamo, abbiamo una, da un lato abbiamo del, forniamo delle piattaforme, per esempio eh, LinkedIn Learning eh, è gratis per tutti i dipendenti o, sì. eh, o, a, o altre, altre cose dall'altro abbiamo anche dei budget eh, a livello funzionale quindi nel senso il budget per tutto eh, ad esempio io ho un budget da gestire per la formazione del mio gruppo di lavoro però poi ogni individuo ha un proprio budget da spendere durante l'anno che ne so per iscriversi alla newsletter per iscriversi per comprare un determinato numero di libri piuttosto che appunto per la propria eh, formazione.
5: Eh, No no, scusami però mi, mi hai aperto un mondo cioè voi definite un budget sulla persona per, per poter fare sì. questa attività?
2: Sì, 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 esatto. Ognuno ah. è, ovviamente, però, ci sono delle attività che, che fanno, Ad esempio, non, eh, non puoi usare il budget per eh, comprarti eh, i nuovi AirPods. Uh, a meno che non giustifichi che, che ti possano aiutare nel lavoro, che vabbè anche quello potrebbe essere un altro discorso perché abbiamo il budget per lavorare da casa, quindi magari gli Airpods, il... però che non ti compri le scarpe nuove col budget, ok? però magari eh, eh, iscriverti alla, alla newsletter uh, 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 di uh, Byte Byte Go uh, magari potrebbe essere utile, uh, um, o comprarti uh, i libri su come uh, di, uh, fare system design, allora potrebbe essere utile.
5: Ho capito. Beh, questo io ho sempre vista fatta centralizzata questa attività, nel senso che eh, il dipendente fa richiesta tendenzialmente a chi al suo manager o piuttosto che all'ufficio, insomma, dipende dalle policy aziendali e poi qualcuno prende la decisione e fa. Eh, Però, effettivamente, è un approccio più agile questo, dove sostanzialmente e, e, anche, e, e può portare anche a una maggiore responsabilizzazione della persona è un buono... non l'avevo mai vista in quest'ottica, è un, buona, è un bel approccio questo. Complimenti. Sì,
2: adesso quest'anno... Grazie, grazie, Beh, complimenti alle risorse umane. Quest'anno, <ride> eh, quest'anno l'anno scorso l'abbiamo allargato anche al, uh, a, diciamo alla, uh, uh, alla propria Comunque mental, mental health o, o comunque uh, health in generale, quindi addirittura puoi puoi, uh, puoi, puoi anche, che ne so, iscriverti a, in palestra se vuoi uh, con, uh, con, con, con lo stesso budget. So, è un budget allargato e che prende in, in, in carico un sacco di, di, di cose. Ok, grazie perché
5: questo effettivamente mi ha aperto un mondo e... E mi informerò perché effettivamente è una cosa che non avevo mai cioè l'ho sempre vista dall'alto al basso, mai dal basso verso l'alto. Comunque, grazie. Certo. Sì.
2: sì, ti posso mandare i dettagli se vuoi. Sì,
5: sì volentieri, se, se non è un problema, sì, magari ci sentiamo in privato
2: e certo. mi mando
5: i dettagli. Va bene? Grazie mille.
0: Grazie a tutti. Io a questo punto chiuderei la puntata, siamo anche andati oltre. Il tempo, ma è stata una chiacchierata molto molto interessante, molto movimentata. Quindi ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio Damiano chiaramente per essere stato nostro ospite, per aver accettato il nostro invito e Alex per aver condotto la puntata. E vi ricordo che tra due settimane ci sarà la community call con Jason Nobel che è il co-founder di CTO Academy. E il webinar è gratuito, però è necessaria l'iscrizione su, su Zoom. Parleremo di quali sono le tre sfide che i CTO affrontano più spesso e di come, come affrontarle al meglio. E trovate il link per iscriversi su, sia sul canale Event della Community che anche sul nostro blog uh, Mastermind online. E, vi ricordo che per chi si fosse perso la puntata con Damiano la potete trovare sempre sul, sul podcast e quindi potete riascoltarle online dalla scorsa settimana e invece oggi è uscita una nuova puntata del studio show con Marco Dragoni e con cui Alex ha fatto una, una chiacchierata a tema cyber security come, ehm, come, come valutare e come riconoscere le vulnerabilità. Vi ringrazio ancora a tutti veramente per la partecipazione e vi auguro una buona giornata e un buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci Ciao a tutti. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: ciao, ciao. ciao a tutti.